0: Willkommen zu Steuern Wirtschaft Recht, dem Steuerrechtspodcast. Mein Name ist Marco Nowokmet und ich darf Sie beim Podcast-Format des Linde Verlags begrüßen. Sie wissen schon, wie es geht. Zuerst kommen ein paar kurze News und dann ein Interview. Diesmal spricht Patrick Stummer mit Magister Ruth Ladek, Partnerin bei HBA Rechtsanwälte. Zu den News. Experten und Regierung sind sich einig. Die Corona-Pandemie wird massive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Neben den schon länger absehbaren Verwerfungen in den internationalen Lieferketten werden sich vor allem die Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 gesamtwirtschaftlich wie auch aus Sicht der betroffenen Unternehmen stark negativ auswirken. Die Bundesregierung will hier frühzeitig gegensteuern und hat ein massives Hilfspaket zur Stützung der Wirtschaft in Höhe von 38 Milliarden Euro geschnürt. Gleichzeitig sieht das EU-Beihilfenrecht Grenzen für staatliche Interventionen vor, die dem Schutz des Binnenmarkts vor Wettbewerbsverzerrungen dienen. Der Beitrag von Dr. Bernhard Müller und Dr. Heinrich Kühnert von Dorder Rechtsanwälte gibt einen kurzen Überblick über die bisher bekannten Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen und ihrer voraussichtlichen beihilferechtlichen Implikationen. Magister Clemens Irgeer von Preselmayer Rechtsanwälte widmet sich in seinem Beitrag dem kukus bosig Hinter dieser kuriosen Abkürzung steckt das Bundesgesetz zur Sicherung des Kunst-, Kultur- und Sportlebens vor weiteren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Lesen Sie die Beiträge unter lindemedia.at. Hören Sie nun das Interview von Patrick Stummer mit Magister Ruth Ladeck
1: wenn der Staat die Rechnung zahlt. Das hört sich doch auf den ersten Blick ganz gut an. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns aber im Amtshaftungsrecht. Das Amtshaftungsrecht regelt mit seinem zentralen Gesetz, dem AHG, dass ein Rechtsträger für einen Fehler, für ein Verschulden, das ein Organ in Vollziehung der Gesetze einem anderen Menschen zuführt, haftet. Es ist eine Querschnittsmaterie, aus öffentlichem Recht und Zivilrecht und deswegen in seinem Grundverständnis und auch in den Detailfragen nicht ganz klar und nicht ganz einfach. Aus diesem Grund möchten wir uns heute das Thema anschauen. Wir heißt ich und Frau Magister Ruth Ladek, Partnerin von Helbertnik-Astner Rechtsanwälte HBA in Graz. Es wird eine spannende Diskussion. Wir werden Ihnen viele Fragen beantworten und Ihnen einen ganz guten Praxisleitfaden für die Praxis mit auf den Weg geben. Stummer diskutiert mit Ruth Ladek. Sehr geehrte Frau Magister Ladek, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir haben heute wiederum ein sehr spannendes Thema vor uns. Wir sprechen heute über die Amtshaftung. Ich habe es im Intro ein bisschen ungenau formuliert, ein bisschen unpräzise gesagt, eigentlich geht es darum, dass der Staat die Rechnung zahlt. Gehen wir vielleicht gleich in Medias Res und schauen wir uns an, worum geht es denn nun wirklich bei der Amtshaftung? Zunächst darf ich mich auch für, den, für die Einladung ins Studio bedanken, ich freue mich sehr hier zu
2: sein. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach zu sagen, was Amtshaftung ist und das in einer knappen und gleichzeitig präzisen Weise weil im AHG einige Voraussetzungen normiert sind, die vorliegen müssen, damit ein Amtshaftungsanspruch besteht. Und wenn man eine dieser Voraussetzungen zur Vereinfachung verschweigt, dann liegt schon gar kein Amtshaftungsanspruch mehr vor, allenfalls ein anderer Anspruch oder eben gar keiner. Ähm, diese Voraussetzungen zusammenfassend bedeutet Amtshaftung die Haftung der Rechtsträger für bestimmte Schäden die ihre Organe in der Gesetze rechtswidrig, schuldhaft und kausal wem auch immer zufügen. Mhm. Das Organ selbst haftet nicht. Mhm. Also das ist jetzt eine etwas sperrige Definition. Um das etwas zugänglicher zu beschreiben, vor allem für einen Zivilrechtler, ist Amtshaftung im Grunde nichts anderes als ein Schadenersatz, der allgemeine Schadenersatz, allerdings mit einigen Besonderheiten. Die Besonderheiten ergeben sich daraus, dass der Schädiger im Bereich der Amtshaftung keine zivile Person ist, sondern ein staatliches Organ. Mhm. Es kommt im Bereich der Amtshaftung im Vergleich zum Zivilrecht zu einer Verschiebung der Haftung mhm. vom eigentlichen Schädiger, dem Organ, auf den dahinterstehenden Rechtsträger. Vielleicht ähm, zu dem Hintergedanken, der hinter der Amtshaftung steht. Ähm, die Amtshaftung ist als Ergänzung zum rechtsstaatlichen Prinzip zu sehen. Das rechtsstaatliche Prinzip verpflichtet die ganze Vollziehung auf Basis und im Rahmen der Gesetze zu handeln. Wenn das im Einzelfall anders ist, dann stehen den rechtsunterworfenen umfassende Bekämpfungsmöglichkeiten offen. Wenn er die ergreift, kann sein, oder sollte es so sein, dass dann der rechtswidrige Akt im Instantenzug beseitigt wird, aber das heißt noch nicht, dass dadurch auch allfalls einhergehende Schäden beseitigt mhm. werden. Mhm. Also als Beispiel, ein äh, Bauwerber beantragt einen Baubescheid, eine Baubewilligung, ähm, die wird ihm rechtswidrig nicht erteilt, mhm. also eigentlich mhm. würden die Voraussetzungen vorliegen und er, er erhält die Bewilligung trotzdem nicht. Jetzt bekämpft er diesen Negativbescheid ähm, durch alle Instanzen, am Ende wird festgestellt, ja, das war rechtswidrig, dass es ihm nicht erteilt wurde, er bekommt den Baubescheid und kann bauen, aber jetzt kann sein, wenn wir das jetzt noch ein bisschen interessanter gestalten den Fall, dass der Bauwerber keine bloße natürliche Person, sondern eine juristische Person, ein großes Bauunternehmen mhm. ist, das ein Shoppingcenter bauen wollte und durch diese Verzögerung und auch durch diese Verfahrensführung jetzt vielleicht immense Vermögensschäden erlitten hat. Da greift dann Amtshaftung bei mhm. weiteren Voraussetzungen, vor allem wenn diese Entscheidung nicht nur rechtswidrig,
1: sondern auch mhm. verschuldet war. Mhm. Sie haben es sehr gut erläutert, also von einer eher sperrigen Begriffsdefinition ausgehend in eigentlich das pure Leben der Amtshaftung. Ich möchte wieder einen Schritt zurückgehen eigentlich und ein bisschen mehr bei der Definition noch hängen bleiben, weil die Voraussetzungen und den ganzen Rest werden wir uns später sehr detailliert noch anschauen. In jedem Rechtsgebiet gibt es Begriffe, die man ganz gern verwechselt. Also ich denke jetzt an das Gesellschaftsrecht, wo der Begriff Stammkapital, Gesellschaftsvermögen ganz gern verwechselt wird. Und auch im Amtshaftungsrecht verwechseln viele ganz gern den Begriff Amtshaftung mit dem Begriff der Organhaftung. Könnten Sie uns vielleicht den Unterschied erklären? Ja. ja, das stimmt, dass das zum Teil verwechselt wird. Ähm, es ist grundsätzlich ganz einfach.
2: Man muss sich einfach nur die Frage stellen, wem der Schaden zugefügt mhm. wurde. Mhm. Ähm, in beiden Fällen liegt jedenfalls mal hoheitliches Organhandeln vor. Ähm, wenn das Organ einem Dritten den Schaden zufügt, dann sind wir im Bereich der Amtshaftung. Wenn das Organ dem Rechtsträger den Schaden zufügt, dann sind wir im Bereich der Organhaftung. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel als Beispiel ähm, der Polizist ähm, beschädigt während einer Kontrollfahrt ein Polizeiauto. Mhm. Also die Organhaftung betrifft das Innenverhältnis zwischen Rechtsträger mhm. und Organ und die Amtshaftung
1: sozusagen das Außenverhältnis mhm. gegenüber dem Dritten. Mhm. Perfekt, ja so kann man es wunderbar, wunderbar voneinander abgrenzen und die Begriffe einfach ähm, so eigentlich nicht mehr verwechseln. Mhm. Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass die Amtshaftung an und für sich doch sehr kompliziert ist von der Voraussetzungsstruktur und man sollte keine vergessen, weil dann der Amtshaftungsanspruch nicht mehr besteht. Könnten Sie uns vielleicht nun im Folgenden aufbauen, für all das, was wir später diskutieren werden, einmal die Voraussetzungen für eine Amtshaftung ganz kurz und prägnant, sofern das möglich ist, erklären?
2: Ja. Kompliziert sind sie ja nicht, das sind nur einige mm. und man sollte keine vergessen, weil die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, also wenn eine Voraussetzung fehlt, dann habe ich eben keinen Anspruch mehr. Ähm, grundsätzlich, ähm, vielleicht zurückkommend auf das, was ich eingangs gesagt habe, dass der Amtshaftungsanspruch nichts anderes ist als ein Schadenersatzanspruch, das wird jetzt deutlich, das kann man systematisch sich systematisch so ansehen, dass allgemeine Voraussetzungen für einen Amtshaftungsanspruch exakt die sind, die auch für einen allgemeinen Schadenersatzanspruch mhm. nach dem ABGB bestehen mhm. müssen. Also Rechtswidrigkeit, Verschulden, Kausalität und natürlich einen Schaden. Mhm. Das sind sozusagen die allgemeinen, die zivilrechtlichen Voraussetzungen. Wenn da eine Voraussetzung fehlt, dann kommt es zur Klagsabweisung, also inhaltlich. Und diese besondere Komponente im Amtshaftungsrecht, die betrifft jetzt dieses öffentlich-rechtliche Element, mhm. das eben dadurch besteht, dass der Schädiger eben keine normale zivile Person ist, mhm. sondern eben ein staatliches Organ mhm. und der Rechtsträger haftet. Und diese besonderen Voraussetzungen sind eben öffentlich-rechtliche und das heißt, es muss einerseits ähm, hoheitliches Organhandeln vorliegen und andererseits muss das Organ für einen Rechtsträger handeln. Mhm. Wenn diese Voraussetzungen kumulativ vorliegen mit den allgemeinen Voraussetzungen dann habe ich grundsätzlich mal einen Amtshaftungsanspruch. Wenn das so ist, dass grundsätzlich man sagen kann, es bestehen die positiven Voraussetzungen, muss ich schauen, ob nicht eine negative Voraussetzung vorliegt. Mhm. Also eine negative Voraussetzung würde bedeuten, dass ein Anspruch, der eigentlich besteht, ausgeschlossen ist. Mhm. Da gibt es im Amtshaftungsrecht vor allem drei Gründe, das ist Verjährung. das ist eine Rettungspflichtverletzung. Und das ist, wenn ein höchstgerichtliches Erkenntnis vorliegt, also mhm. vom OGH, VWGH oder VFGH. Mhm. Also da gibt es keine Amtshaftungsansprüche. Ähm, mhm. Implizit ergibt sich das auch aus dem Gesetz dadurch, dass nur ähm, Schäden aus der Vollziehung zu ersetzen sind. Also Akte, rechtswidrige Akte eines, eines ähm, Gesetzgebers kann ich auch nicht aufgreifen im Wege der Amtshaftung. Da kann man allenfalls an Staatshaftung denken. Mhm. Ähm, Vielleicht noch zur Rettungspflichtverletzung, weil das wirklich was ganz Besonderes ist im Bereich der Amtshaftung. Grundsätzlich gilt auch im Bereich der Amtshaftung die allgemeine Schadenminderungspflicht nach ABGB. Der allgemeinen Schadenminderungspflicht zufolge ist ein Geschädigter verpflichtet, einen Schaden abzuwenden. Er muss alles Mögliche und Zumutbare tun, damit ein allenfalls bereits eingetretener Schaden sich nicht vergrößert oder mhm. damit er gar nicht eintreten kann. Also er darf nicht einfach seelenruhig zuschauen, wie mhm. der Schaden eintritt oder sich mhm. vergrößert. Er muss aktiv werden. Mhm. Und wenn er das nicht tut, dann kann es zu einer Kürzung seines Anspruchs bis zum vollständigen Entfall kommen.
0: Mhm.
2: Und die Rettungspflicht in § 2 Absatz 2 AHG ist jetzt sozusagen eine besondere Schadenminderungspflicht, der zufolge ein Geschädigter, bevor er im ordentlichen Rechtsweg mittels Amtshaftungsanspruches einen Schaden geltend macht, zuerst einmal versuchen muss, durch Rechtsmittel, und zwar die, die in §2 Absatz 2 AHG genannt sind, schauen, dass dieser Schaden überhaupt nicht einsteht, mhm. entsteht. Mhm. Also wenn er das nicht tut, selbst wenn er grundsätzlich einen Anspruch hätte, dann ist ein Anspruch ausgeschlossen.
1: Man sieht jetzt schon, wie spannend das Amtshaftungsrecht ist und vor allem eine Sache, die das Amtshaftungsrecht so spannend macht, ist einfach dieser Querschnitt. Der Querschnitt aus dem öffentlichen Recht und dem Zivilrecht. Man muss sich in beiden Themenbereichen ein bisschen auskennen und es spielt einfach wunderschön ineinander. Sie haben vorher schon das AHG erwähnt. Ähm, immer wenn es so um das Amtshaftungsrecht geht, ist das AHG eigentlich das zentrale Gesetz. Das ist ein sehr besonderes Gesetz, weil es materielle Voraussetzungen regelt, aber gleichzeitig auch das Verfahren regelt. Seit 2013 wurde das Gesetz nicht mehr novelliert. Das ist für ein Gesetz relativ untypisch. Aber anscheinend funktioniert das Gesetz so gut, dass man es einfach nicht novellieren muss. Wenn man jetzt schaut, diese... Ähm, das Grundmerkmal oder der Grundbegriff, der immer wieder auftaucht, der einfach der Grundbaustein ist, der erfüllt sein muss, ist, dass ein Organ in Vollziehung der Gesetze mhm. handelt. Nun wird der Organbegriff in den unterschiedlichen Gesetzen, in den unterschiedlichen Materien ganz unterschiedlich verstanden. Vielleicht könnten wir jetzt zu Beginn einmal uns anschauen, wer ist denn Organ im Sinne des AHG und wer kann die Haftung am Ende des Tages auslösen? Mhm.
2: Also wer Organ im Sinne des AHG ist, beantwortet das AHG selbst mittels Legaldefinition. Mhm. Also da ist eine sehr weite Definition enthalten, wer alles Organ sein muss. Jedenfalls muss es eine physische Person sein in Vollziehung der Gesetze und ich brauche einen Verleihungsakt. Also es muss irgendein Akt vorliegen, aufgrund dessen das Organ berechtigt ist, mhm. selbstständig hoheitliche Befugnisse zu vollziehen. Mhm. Völlig gleichgültig ist, wie dieser Verleihungsakt zustande kam und ähm, ob das dauernd ist oder ad hoc oder ob es auf öffentlichem Recht oder Privatrecht basiert. Mhm. Also immer Verleihungsakt und die Befugnis zum mhm. hoheitlichen Handeln. Mhm. Also sehr oft ist das ganz eindeutig, ähm, ob mir ein Organ gegenübersteht oder nicht. Man denke an einen Polizisten mit mhm. Uniform. Mhm. Im Einzelfall kann das aber wirklich tricky sein, mhm. weil es sein kann, dass ein Organ nur für ganz bestimmte Aufgaben hoheitliche Befugnisse mhm. vollzieht. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, ein Zusteller, also ein Postzusteller, der den ganzen Tag an private Leute Briefe austrägt, ist natürlich kein Organ, mhm. aber wenn er für eine Behörde behördliche Schriftstücke zustellt, handelt er in diesem kleinen Bereich in Vollziehung der Gesetze. Mhm. Also da gibt es auch noch wirklich weitere Beispiele. Im Einzelfall ähm, lohnt sich da wirklich ein, ein Blick in die Judikatur, weil das oft nicht so ganz eindeutig mhm. auf den ersten Blick ist, ob jemand ein Organ ist oder nicht. Zum Beispiel im Zivilrecht, der gerichtliche Sachverständige wird als bloßes Beweismittel des Gerichtes qualifiziert und ist kein Organ. Mhm. Dagegen der Amtssachverständige mhm. ist ein Organ. Und oft kommt es auch einfach darauf an. Der Notar als äh, Gerichtskommissär, wenn er vom Gericht bestellt ist, ist ein Organ. Mhm. Wenn er seine gewöhnlichen notariellen Aufgaben erledigt, beispielsweise für seine Klienten einen Notariatsakt errichtet, mhm. dann wiederum ist er kein Organ. Mhm. Oder, oder auch ähm, die Bickerl-Überprüfung, mhm. die sogenannte mhm. nach 57a mhm. Kfg. Wenn eine Werkstätte diese Aufgaben wahrnimmt für den Staat, dann handelt die Werkstätte in vollziehende mhm. Gesetze,
1: wenn sie Motoröl verkauft, dann nicht. Dann nicht. Ja. Äh. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich, weil es in jedem Gesetz wo Organe und hoheitliches Handeln geregelt sind, immer die gleichen Probleme gibt. Der § 302 StGB der Amtsmissbrauch, dem liegt ja genau der gleiche Grundgedanke ähm, vor, wo man einfach sagt, ich muss schauen, kann ich überhaupt einen Amtsmissbrauch begehen, bin ich überhaupt dafür zuständig, weil sonst kann ich den Amtsmissbrauch nicht nicht begehen. Also auch hier wieder ganz spannend und sie haben gesagt, man muss sich im Detail dann anschauen, gibt es eine Zuständigkeit, ist es ein hoheitliches Handeln, ist es der Aufgaben- und Tätigkeitsbereich. Nun haben wir gesagt, das AHG regelt im Prinzip den Schadenersatz im weitesten Sinne. Das bringt mich zur nächsten Frage, welche Schäden werden denn durch das AHG gedeckt? Nur Personen- und Vermögensschäden, wobei die Rechtsprechung auch
2: die wichtigsten Fälle des immateriellen Schadenersatzes zuerkennt im Rahmen der Amtshaftung. Also man mhm. denkt hier insbesondere an das Schmerzgeld. Grundsätzlich gibt es im Bereich der Amtshaftung auch nur Geldersatz. Also mhm. ich kann keine Naturalrestitution begehren, ich kann nicht auf Beseitigung, Veröffentlichung etc. klagen. Ich kann also nur auf Leistung klagen. Oder wenn mein Anspruch ähm, oder mein Schaden bereits entstanden ist, aber noch nicht fällig oder er droht mir und ich kann ihn einfach noch nicht beziffern, dann habe ich die Möglichkeit, bei einem rechtlichen Interesse an der alsbaldigen Feststellung der Haftung mhm. auf Feststellung zu klagen. Das kann ich auch machen. Mhm. Also im Bereich, wie es im allgemeinen Zivilrecht ist, der Feststellungsanspruch ist immer subsidiär, mhm. aber Leistungsfeststellung, das funktioniert mhm. bei der Amtshaftung. Mhm.
1: Jetzt gehen wir mal in einen konkreten Fall rein. Ich gehe jetzt davon aus, ich bin durch ein Organ in Vollziehung der Gesetze geschädigt worden. Möchte einen Amtshaftungsanspruch anmelden? Gegen wen richte ich überhaupt den Anspruch?
2: Ja, das kommt drauf an. Also ähm, grundsätzlich mal, ob alle Voraussetzungen für einen Amtshaftungsanspruch vorliegen und insbesondere ob hoheitliches Handeln mhm. vorliegt. Mhm. Wenn hoheitliches Handeln vorliegt, dann gegen den Rechtsträger. Mhm. Weil das Gesetz sagt ausdrücklich, das Organ haftet nicht. Mhm. Wenn ich das trotzdem, eine Klage trotzdem gegen das Organ richte, dann wäre die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs zurückzuweisen. Mhm. Ansonsten, wenn ich kein hoheitliches Handeln habe, beispielsweise ein Polizist, der grundsätzlich mal Organ ist, mhm. äh, schädigt jemanden auf einer privaten mhm. Feier dann handelt er nicht in Vollziehung der Gesetze. Und dann kann ich ihn natürlich persönlich, mhm. nicht als Polizisten, sondern mhm. als ganz normale, natürliche Person in Anspruch nehmen. Mhm. Also es kommt sehr oft darauf an, ob einfach hoheitliches Handeln vorliegt mhm. oder nicht.
1: Jetzt gehen wir den Weg weiter. Wir gehen von einem hoheitlichen Handeln aus. Ich mache den Anspruch gegen den Rechtsträger geltend, für den äh, das Organ tätig wird und gehe davon aus, okay, der Rechtsträger bezahlt mir diesen Schaden. Jetzt sagt das AHG, naja, das Organ kann ich jetzt, ein bisschen unjuristisch formuliert, nicht klagen, aber die Frage drängt sich jetzt ja eigentlich auf, kann sich der Rechtsträger, der den Schaden beglichen hat, dann am Organ regressieren?
2: Das kann er grundsätzlich, wenn er den Schaden tatsächlich ersetzt hat, dem mhm. Geschädigten, und wenn dem Organ entweder Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zum Vorwurf gemacht mhm. werden kann oder muss.
1: Das heißt, Regress funktioniert nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Vorsatz ist relativ einfach festzustellen. Ja, da können wir uns dem, dem Strafrecht bedienen, das ist relativ klar. Wo es aber immer den Unterschied gibt, ist so die leichte Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit. Das ist ja ganz umstritten und teils auch nur im Einzelfall festzustellen. Könnten Sie uns vielleicht ein Beispiel geben, wo man das, die grobe Fahrlässigkeit, das grobe Verschulden von der leichten Fahrlässigkeit abgrenzen kann?
2: Ja, also vielleicht allgemein ähm, zum Verschulden überhaupt. Also Verschulden ähm, ist eine Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt. Also nicht nur eine objektive Unrichtigkeit, eine Rechtswidrigkeit, sondern auch die Vorwerfbarkeit mhm. dieser Rechtswidrigkeit. Ähm, grundsätzlich kommt es nicht auf die persönlichen, die subjektiven Fähigkeiten und Kenntnisse eines Organs an, weil ähm, das Organ der objektive Haftungsmaßstab die Sachverständigenhaftung nach 1299 ABGB mhm. trifft. Mhm. Also es kommt auf die durchschnittlichen Fähigkeiten an, die ich von einem Organ erwarten muss. Mhm. Wenn ein Organ beispielsweise äh, diese Aufgaben erst äh, sehr neu übernommen hat und noch nicht sehr firm mhm. ist, dann gilt das sozusagen nicht. Mhm. Also es ist immer ein objektiver Haftungsmaßstab. Mhm. Ähm, zur Abgrenzung vielleicht einfach ähm, eine Entscheidungsfindung. Also es stellt sich in der Instanz heraus, dass eben eine Vorentscheidung unrichtig war, rechtswidrig in dem Sinn, dass die Instanz das rechtlich anders gesehen hat. Mhm. Wenn beispielsweise keine wirklich eindeutige Rechtslage zugrunde lag, vielleicht auch noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt, mhm. ja, dann ist es dem Organ schlecht vorwerfbar, dass es retrospektiv anders entschieden hat als mhm. die Instanz. Dann ja. liegt gar kein Verschulden vor mhm. und gar kein Anknüpfungspunkt für einen Amtshaftungsanspruch. Mhm. Anders liegt die Sache, wenn ich eine klare Rechtslage habe und oder höchstgerichtliche Rechtsprechung mhm. und das Organ weicht davon ab. Mhm. Da kann, kommt wiederum auf nähere Umstände äh, darauf an, das kann schlichtes Verschulden begründen. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise eine krasse Abweichung habe von der gebotenen Sorgfalt, bei einer Entscheidungsfindung wird das noch seltener der Fall sein, aber sagen wir eben, die Rechtslage ist komplett eindeutig mhm. und ich habe noch dazu massenhaft Judikatur, die das mhm. absichern mhm. und kein Organ dieser Welt hätte das jemals so entschieden, aber mhm. dieses Organ schon, mhm. sodass das schon fast an,
1: an Willkür, an mhm. Vorsatz grenzt, mhm. Der, dann werden wir schon im Groben verschulden sein. Mhm. Mhm. Also man sieht es ist ja ganz schön, die Abgrenzung erfolgt im Einzelfall, es ist nicht immer so leicht und auch wenn man jetzt wieder ins klassische Zivilrecht reinschauen, ja? also die Abgrenzung grobe Fahrlässigkeit, leichte Fahrlässigkeit ist eine ganz, ganz schwierige. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten einen sehr klaren Fall, wo entweder Vorsatz oder grobes Verschulden vorliegt. Jetzt würde ja rein theoretisch die Möglichkeit des Regresses bestehen, dafür würde man auch in der Praxis Gebrauch machen. Hat jetzt aber trotzdem das Organ den gesamten Schaden zu ersetzen oder gibt es hier irgendwelche Minderungsmöglichkeiten? Ja, nicht unbedingt,
2: weil es gibt das richterliche Mäßigungsrecht bei groben Verschulden, also bei Vorsatz nicht, aber bei groben Verschulden. Und der Richter hat dabei die in § 2 Absatz 2 DHG normierten Umstände zu berücksichtigen. Das sind so fallspezifische Umstände die das allenfalls mildern können, wie zum Beispiel, wenn, oder erschweren, mhm. wie zum Beispiel, wenn beim Entgelt schon ein besonderes Wagnis berücksichtigt wird, okay. wenn eigentlich klar ist, dass dieses Organ von vornherein so ausgebildet und auch so bezahlt war, mhm. dass es besonders sorgfältig sein musste, mhm. beispielsweise mhm. Polizei, wie hier ein Beispiel. Also mhm. da kann der Richter anhand dieser Umstände den Ersatzanspruch mindern. Mhm.
1: Jetzt sind wir in den bisherigen Fällen ja ganz gern davon ausgegangen, dass jemand eigenverantwortlich und alleine entscheiden kann. Also ein Organ entscheidet ganz alleine. Nun kennen wir das aus dem Wirtschaftsleben, dass man teils nicht ganz frei in seiner Entscheidung ist, sondern eine Weisung bekommt. Im GmbH-Gesetz kennen wir das, § 25 des GmbH-Gesetzes lässt teils sogar die Haftung gänzlich entfallen, wenn basierend auf einer Weisung gehandelt wurde. Wie schaut es im Amtshaftungsrecht aus, auch da kann es ja sein, dass ein Organ eine Weisung bekommt und nur basierend auf dieser Weisung in der später erfolgten Weise entschieden hat.
2: Ja korrekt, also wenn es der Fall ist, wenn das Organ aufgrund einer Weisung gehandelt hat, dann besteht grundsätzlich kein Regressrecht des Rechtsträgers gegen das Organ, mhm. außer die Weisung stammt offensichtlich vom unzuständigen mhm. Vorgesetzten oder die Weisung verstößt gegen eine strafrechtliche Norm. Mhm. Da trifft das Organ aber auch eine Prüfpflicht, mhm. wobei die Rechtsprechung sagt, die ist nicht allzu streng anzulegen. Mhm.
1: Mhm. Also hier gibt es eine kleine Einschränkung, was eigentlich sehr wichtig ist. Ja, weil wenn ich basierend auf einer Weisung entscheide, sitze ich immer zwischen zwei Stühlen. Entscheide ich so, wie ich es für richtig halte und nicht so, wie es mein Vorgesetzter gerne hätte, werde ich vielleicht ein Problem mit meinem Vorgesetzten bekommen, entscheide aber so, wie es der Weisung entspricht, dann kann ich ein rechtliches Problem bekommen. Also beides nicht sehr angenehm und es ist gut, dass das Gesetz versucht, das auszugleichen. Wir haben zu Beginn gesagt, das Gesetz regelt die materiell-rechtlichen Voraussetzungen, aber auch das Verfahren. Beim ersten Durchschauen durch das AHG-Verfahren hat man gedacht, naja, das ist schon sehr besonders und ein bisschen anders, als man es von anderen Verfahrensgesetzen kennt. Ja, die Paragrafe 8 folgende regeln das Verfahren. Könnten wir da vielleicht kurz eintauchen, was die Besonderheiten mhm. sind?
2: Ja, es, es gibt tatsächlich ein paar kleine Besonderheiten. Ähm, die Besonderheit beginnt ja schon bei Paragraph 8. Das ist ein schriftliches Aufforderungsverfahren. Ähm, in dieser Norm steht, dass der Geschädigte den Rechtsträger mit einem schriftlichen Schreiben, schriftlichen Schreiben mhm. auffordern soll, mhm. ähm, sich binnen drei Monaten zu bekennen, ob er den Anspruch anerkennt oder ob er ihn ganz oder zum Teil ablehnt. Diese Bestimmung, das ist keine Prozessvoraussetzung, das wird oft ähm, falsch eingeordnet, mhm. das hat für den Geschädigten nur dann negative Folgen, wenn der Rechtsträger im Prozess den Anspruch des Geschädigten anerkennt oder erfüllt. Mhm. Also inwieweit man dann wirklich so unzufrieden ist, mhm. ist dann auch die Frage. Mhm. Der ähm, Rechtsträger hat dann für die Dauer von drei Monaten, längstens bis zum Schluss mündlicher Verhandlung, erste Instanz, Kostenersatz nach 45 ZBO. Also das ist die Konsequenz. Mhm. Ansonsten bestehen tatsächlich noch einige Besonderheiten im Amtshaftungsprozess die da doch sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, eine, eine wesentliche Besonderheit ist auch die Zuständigkeit, also mhm. es gibt eine Eigenzuständigkeit des Landesgerichts, mhm. unabhängig davon, wie hoch oder wie mhm. niedrig der Streitwert
1: ist. Mhm. Auch sehr untypisch, insgesamt sehr untypisch. Eine Sache, die sich mir aber umgehend aufgedrängt hat, das Organ wird vernommen, es wird befragt, es ist im Verfahren beteiligt. Da könnte man auf die Idee kommen, dass sich das Organ immer auf das Amtsgeheimnis beruft. Kann man das im Verfahren oder kann man es nicht?
2: Das wäre schwierig, wenn man das
1: könnte, <lacht> da gäbe es vielleicht viel Schweigen in einer
2: Verhandlung. <lacht> Aus gutem Grund gilt es nicht. Ähm, von der, von der, vom Amtsgeheimnis befreit oder aufgehoben, ähm, das bezieht sich nicht nur auf das Organ selbst, sondern auch auf ähm, Zeugen oder auf Sachverständige, soweit sie zu diesen Themen vernommen werden. Es gibt aber schon gewisse Schutzmechanismen, die auf Antrag einer Partei ergriffen werden können, wenn ich nämlich wirklich ein Interesse habe. Es geht jetzt um Tatsachen, die das Amtsgeheimnis mhm. betreffen. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht, dass Zuhörer, die Öffentlichkeit das mitbekommt. Dann kann ich den Ausschluss der Öffentlichkeit mhm. beantragen. Mhm. Oder ich kann auch beantragen, dass allen Anwesenden beschlussmäßig eine Verschwiegenheit auferlegt wird, deren Verletzung hätte dann auch strafrechtliche Folgen.
1: Also auch hier wieder sehr spannend, eine kleine Ausnahme bzw. ein guter Grundgedanke des Gesetzgebers, damit man das Verfahren nicht ad absurdum führt. Mhm. Etwas, was immer für uns Juristen ja ganz spannend ist, ist die Frage der Verjährung. Mhm. Gibt es spezielle Verjährungsfristen im AHG oder sind es die klassischen bürgerlichen Nein. Verjährungsfristen? Es gibt spezielle Verjährungsfristen.
2: <lacht> es gibt eine allgemeine Verjährungsfrist und eine, eine besondere Verjährungsfrist, eine absolute. Die allgemeine Verjährungsfrist im AHG beträgt drei Jahre ab Kenntnis des Schadens. Der Schädiger im Vergleich zum Zivilrecht entfällt, weil der Schädiger ist ja das Organ, mhm. und den muss der Geschädigte weder kennen noch benennen. Mhm. Also diese Kenntnis nur vom Schaden, die jetzt im Gesetz steht, wird vom OGH allerdings schon ergänzend, erweitend ausgelegt, dahingehend. Mhm dass der geschädigte Kenntnis vom gesamten anspruchsbegründeten Sachverhalt haben mhm. muss. Also von allen Voraussetzungen, vor allem Rechtswidrigkeit, Verschulden, mhm. Kausalität, das kann mhm. im Einzelfall natürlich enorm helfen. Mhm. Ähm, die absolute Verjährungsfrist, die beträgt zehn Jahre ab Entstehung des Schadens, mhm. die greift dann, wenn entweder ähm, der Schaden nicht bis dahin einfach nicht entstanden ist oder aus einer ähm, strafrechtlichen Handlung resultiert, mhm. bestimmte Voraussetzungen, mhm. wenn Vorsatz mindestens ein Jahr mit mhm. Freiheitsstrafe bedroht. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Geschädigter nach zehn Jahren und einem Tag erfährt, dass er einen Schaden erlitten hat, der grundsätzlich amtshaftungsrelevant wäre, dann könnte er ihn
1: wegen absoluter Verjährung nicht geltend zu machen, weil ein Tag zu spät. Also auch hier viele Besonderheiten, man merkt das Gesetz und auch das Themengebiet der Amtshaftung an und für sich sehr, sehr spannend, weil es so viele Besonderheiten gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Jetzt müssen wir uns nur eine Sache anschauen, Verjährung hängt immer ein bisschen mit der Hemmung auch zusammen, gibt es denn Hemmungsgründe? Ja, also im
2: Amtshaftungsrecht gibt es auch spezielle Hemmungsgründe, grundsätzlich gelten auch die allgemeinen Hemmungs- und Unterbrechungsgründe des ABGB, aber es gibt eben auch zwei äh, spezielle Hemmungsgründe. Ähm, das eine trifft den schon angesprochenen Fall des Aufforderungsschreibens. Mhm. Wenn ich ein solches Aufforderungsschreiben an den Rechtsträger richte, ist für die Dauer dieser Antwortfrist, also dieser drei Monate eine Verjährung gehemmt. Mhm. Der andere Fall betrifft, wenn mein Schaden aus einer rechtsverletzenden Entscheidung oder Verfügung resultiert und diese Entscheidung oder Verfügung noch nicht rechtskräftig ist. Mhm. Dann ist die Verheerung bis zum Eintritt der Rechtskraft plus ein Jahr gehemmt. Mhm. In beiden Fällen muss ich halt nur aufpassen, dass ich dann die Klage unverzüglich bei Gericht einbringe.
1: Also hier wieder sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt eine ganz eine breite Reise durch das Amtshaftungsrecht gehabt und uns die wichtigsten Dinge angeschaut. Man merkt, das ist ein ganz besonderes Gesetz, eine ganz besondere Materie. Und normalerweise besprechen wir zum Abschluss immer ein bahnbrechendes Judikat. Ich glaube, dieses Mal sollten wir einen etwas anderen Weg gehen. Ich glaube, es wäre fast besser, wenn wir damit schließen, Ihnen die Frage zu stellen, welche Tipps, welche Tricks könnten Sie mitgeben, damit man mit dem Amtshaftungsrecht kein Problem bekommt.
2: Ja, also grundsätzlich in der Praxis ist beiden Seiten daran gelegen, dass ein Amtshaftungsanspruch nicht entsteht. Es gibt aber tatsächlich Fälle, da zeichnet sich schon im Vorfeld, im laufenden erstinstanzlichen Verfahren ab, dass das Verfahren schwierig werden könnte. In solchen Fällen, je nachdem auf welcher Seite ich hier vertrete und stehe, empfiehlt es einfach wirklich wahnsinnig aufzupassen, dass man, einfach immer machen kann und sollte, ist, wenn es schwierig wird, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Mhm. Ähm, beispielsweise aus Sicht eines, eines Rechtsträgers oder jetzt eines Organs, ähm, alle Akte, die irgendwie außer Protokoll basieren, wie gerade eine Auskunftserteilung. Mhm. Oder die Nichterteilung einer Auskunft, das kann amtshaftungsrelevant sein, mhm. der Inhalt. Mhm. Wenn ich so etwas erteile, empfiehlt es sich beispielsweise, den Inhalt zu notieren und mhm. Akten vermerksmäßig festzuhalten. Umgekehrt für einen Geschädigten ähm, kann das sehr relevant sein, im Prozess bereits zu wissen, Okay, mir ist jetzt ein Schaden entstanden, meine mhm. Verjährungsfrist mhm. läuft allenfalls. Mhm. Habe ich noch Rechtsmittel, die ich, um nicht später dem Einwand der Verletzung, der Rett Rettungspflichtverletzung zu unterliegen, mhm. ergreifen muss. Mhm. Also es kann sich empfehlen, bei schwierigen Fällen, vorzeitig, bevor noch ein Schaden eingetreten ist, auch rechtsanwaltliche mhm. Hilfe ähm, zur Seite zu nehmen, um einfach. Für den Fall, dass ein Schaden eintritt, einfach präpariert zu sein, das kann tatsächlich im Einzelfall über Sieg und Niederlage in einem Prozess entscheiden. Mhm.
1: Danke für die guten Tipps. Man hätte einfach auch sagen können, sich sorgfaltsgemäß verhalten, aber ich glaube, da hätte man nichts davon gehabt. Das ist kein besonderer Tipp oder kein besonderer Trick. Danke für die sehr guten Ausführungen. Danke für den Besuch im Studio. Es war eine besondere Freude und ich bin froh, dass wir das Thema gemeinsam diskutiert haben. Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause von den Fernsehbildschirmen, vielen Dank, dass Sie uns auch heute wieder in der Treue gehalten haben. Das Amtshaftungsrecht ist auch für uns als Linde Verlag ein besonderes Themengebiet. Frau Magister Ladek wird vieles von dem, was sie Ihnen jetzt erzählt hat und noch vieles, vieles mehr in Ihrem kurzen Leitfaden, in Ihrem Praxishandbuch zum Amtshaftungsrecht im Linde Verlag verlegen. Das Buch wird noch dieses Jahr erscheinen und ich glaube, es wird Ihnen ein ganz wichtiges Hilfsmittel im Alltag sein. Vielen Dank fürs
0: Zusehen. Danke fürs Zuhören. Um keine Folge von Steuern, Wirtschaft, Recht zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich. Am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal.